0: Det er altså temaet nå i to uker fremover er ny religiøsitet. Eh, selv om tiden er gått litt, har jeg lyst til å begynne et litt annet sted, bare for å antyde <tøk> En av mine gode venner døde for et par år siden. Hun var topputdannet, kritisk skolert kvinne, med toppstillinger på Prestige Nøde til Universitetet i USA. Hun er forskningsleder ved en eh, psykiatrisk institusjon her i Norge. Hun var vital, hun hadde tusen planer for bøker og forskningsprosjekter, så fikk hun diagnosen ALS. Jeg vet ikke om dere kjenner det, det er dødsdom. Det er det verste man kan få nesten. Eh, det kan gå noen måneder, kanskje ett, to år. Ingen kur, hjernen fortsetter som regel. Men alle muskler og kroppsfunksjoner lammes, og man må holdes liv, i livet med moderne teknologi. Til slutt kan man bare gi signaler med øynene, og så forsvinner det også. Hun hadde pågangsmot, og i sin fortvilelse oppsøkte hun en healer i Kalifornien, som bekreftet at enhver sykdom, så ALS, kunne helbredes med yoga, tankens kraft og den rette over hans eh, institutt stod det følgende ord. The cure never fails. Terapien svikter aldri. Underforstått, hvis man ikke blir helbredet, så var det ikke kurens skyld, det var ens egen skyld. Heldigvis fikk familie og gode venner reddet den inn på et sykehus. Og etter en tid så fikk hun en, en verdig død. For et par år siden satt, sendte Humanetiske Forbund en kampanje med overskriften «Ingen liker å bli lurt». Det var noe på TV også, og jeg registrerte den gangen at jeg faktiskt var enig i det allermeste som ble skrevet der. Kritisk tenkning, ja. Skepsis, ja. Mot allt som lover for mye, som utnytter sårbare situasjoner, og som skor sig på vår egen ulykke. Vi trenger tryllige som kan avsløre alle uriggellere. Jeg vet ikke om det er noen som husker eh, Forskere som genomskur den kvasivitenskapelige retoriken og skeptikere som påviser manipulasjon og kommers. Kvaksalvere i alle land skulle føle seg truet, men man kan også la seg lure av sin egen skepsis. Om man overser det faktus, faktum at det faktisk finns utrolig mange kloke, omsorgsfulle terapeuter og veiledere i alternative miljøer. Men og kvinner som har gjort viktige erfaringer, som har reist sig, kanske fra sykdom eller litt missmot, og gir livshjelp og helse til mennesker som ellers ville hatt ganske miserable liv. Og man kan også bli lurt av sin egen skepsis, og man overser det faktum at det faktisk er mye av virkeligheten som ikke får plass i en reduksjonistisk og sekulær tenkning. Så min egen grunnholdning, når vi nå går inn i det kjempe-messig store landskapet, nå heter det nyreligiositet, så kan jeg gå tilbake til hvilke ord vi bruker, så er min grunnholdning en kombination av åpenhet og kritisk ettertanke. Og jeg tenker at åpenhet er en selvfølge, en selvsagt holdning for en hver som vil, ønsker å forstå. Vi må ta folks erfaringer på alvor. Det er ikke alt som er overtro og tankespin og folks erfaringer er faktisk folks erfaringer, selv om vi kanskje av og til ønsker å tolke det på andre måte. Og den kritiske ettertanken er like viktig. Religion trenger maktkritikk. Åndelighet må ståle skeptikerens granskende spørsmål. Ingen liker å bli lurt, ja og amen, men man skal heller ikke la seg lure av trangssyns. Skepsis. må ska jeg prøve få til her. Är det um, något som Så, nu får kommentarer om ehm um, Hvorfor funker den hele tiden? Eller hører det bak? Bare på ikke for alt for mye sånt. Pust. Hva sa du? Gjør du det, det, ja? Ja vel, jeg skal prøve. Oi, det er ikke bra. Jeg skal prøve å, å snakke. Kan ikke rett in i den, men gi et tegn hvis, hvis det blir dårlig. Er det ok nå? Ja, det er ok. Det er ja. <laughs> jeg er enig i å på vanskelig. Ja, da må stå helt stille. Det er vanskelig. Vi har ikke den der ja. greia der, så det, det føler meg litt sånn stiv. Men hvorfor i all verden ny religiøsitet? Uh, sammen med disse andre kan vi si, etablerte tingene. Islam, buddhism og så videre. Av til har jeg kollegaer som sier at du gidder. Og de, de føler at nyreligiositet, allt dette alternativet, er så overfladisk. Det er så, så, så flimrette eh, at du gidder å holde på med alle disse tingene eh, fjernet fra virkeligheten. De får, ser for seg alternativmessenes kaos. Jeg ut for at det er en som har vært på alternativmesser her. Eh, men veldig forventninger til tankens kraft, at vi kan forandre våre liv, rosenrød løfter om alt som kan ske bare vi tar den kuren, eller tar det kurset, og så videre. Og, men da, da tänker jeg, ok, det er allt mulig i nyreligiøse miljø, alternativ miljø, men det er også utrolig mye bra, ikke bare flotte mennesker, men mye også viktig innsikt. Det viktigste er kanske at dette, jeg vet ikke om dere tenker over det. Det er sikkert noen som har vært inne i alternativ miljø. Men dette er faktisk en del av vår virkelighet. Det vår samtid. Uh, selv, om man, selv om man ikke selv har vært på uh, um, alternativmesse eller i uh, miljøene, så så er det faktisk en del av en hel kultur. Nå ska vi komme tilbake till en del av vår egen samtid. Merker mye merker är märkkes på my avtänkningen. Av um, så tanken med, med detta är att d kan ikken se si allt om ny religioitet alternativ spiritualitet. Ikke i disse to dobbeltemen hell ikke i, i den boken som är pensum men mitt anliggende och det som kan ske anliggende med all undervisning. Är ju att vi ska få noen nyckler Det kan Open openå dörre, en nu som hjälper oss till att se tydligare och självtyde och försöka förstå det som sker i vår egen samtid och så lite historien bakom varför det som sker nå, ska komma tillbaks till det byntte faktisk i uh, USA og i Norge på 50 och 60-talen. Um, i tillägg så tänker jag att uh, för ett teologiskt är eller for den norske kirke, eller for folk som er i kirkelig samling, så er også alternative tradisjoner, ny religiøsitet, en viktig påminnelse om at det faktisk var utrolig mange mennesker som ikke ventet, eller ikke hadde fått de svarene de ønsket i kirken. De fikk kanskje svar på spørsmål de ikke hadde stilt. De ville ikke teori, noen nunsan forklaringer om gud og religiøse spørsmål de ville erfare de ville gjøre erfaring de vil eksperimentere de vil ha plass til undring og de mange fant det ikke i kirken og så prøvde de andre miljøer og alternative miljøene de nye religiøse miljøene hadde veldig stor sans netto for eksperimentering prøve nye ting eh, teste ut undre seg og så videre litt grann om pensjulitteraturen. Eh, noen av dere har sikkert kjøpt boken allerede. Prinsessens engler, det høres forferdelig tavloid ut. Eh, ja, man kunne ha diskutert om det var någon god titel. Eh, utgangspunktet var jo nettopp prinsessen Märtha Louisis engasjement. Det har vært stille om det en stund nå. Det har kommet opp med jevne bølger hennes eh, opptatthet av engleskole og engler. Og hun skrev ja, tre bøker etter om dette. Så, så det var på en måte en, en respons til det. Men det var første kapitel eller andre kapitel som handler om Mertas engler og hele en, enorme engleinteressen som det faktisk er utover hele Europa og USA. Eh, jeg skal ikke si så mye om det, men resten av boken, en, er, og he hele boken er egentlig ganske seriøs, også bearbeidelsen av, av Merta Louise. Jeg, mitt anliggende har ikke vært å ta henne. Eh, det har vært mye i akademia, også dels fra kirken som har på en måte tatt henne og slaktet henne, eh, fordi hun stilte seg fullstendig åpen. Eh, jeg ble av og til kalt for engledødare, fordi jeg stilte noen kritiske spørsmål også. Og i det blitt man stiller kritiske spørsmål, sånn, så, så blir man ofte på en måte plassert som, jeg er da professor i teologi, ord ordinert som prest, blir på en måte lett plassert som en del av establishment, makTA og kirken og det etablerte. Så man skal helt ikke stille kritiske spørsmål. Jeg tenker det å stille kritiske spørsmål er en del av den der samtalen, men også da åpenheten. Så jeg forsøkte, ønsket å dytte meg inn, hva er det Merta Louise representerer, og samtidig se at hennes engler, hennes bilder av engler, ikke er helt det samme som kirkens tradisjonelle engler. For kirken, kirkristne tradisjon, Bibelen er jo også full av engler, men de er litt annerledes. Det har vi ikke tid til gå in på her, men uh, det står dit om det i, i dette kapittlet om Mertas engler. Uh, så, dette første den hovedboken her har på en måte de viktigste elementene. Uh, jeg har skal komme tilbake til selve forståelsen av hva er nyreligiositet og kommer til å legge ut denne boken er ikke skrevet som en lærebok, så jeg har ikke, ikke en sånn grunnig analyse av begrepet nyreligiositet og så videre. Men for de som er interessert så kommer jeg til å legge ut et kapitel fra en annen en annen bok, hvor jeg har mye grunnligere på en måte diskutert eh, hva mer historiske traditioner og så videre. Forandringsprosessene frem til i dag, som dere kan se på og reflektere litt over. Kommer også til å, å si litt mer, litt grunnligere i, i disse to første timene om selv begrepet nyreligiositet. Og så er det et par andre Bøker som også er relevant for så vidt i akkurat denne sammenhengen. Ulla Schmidt. Gikk på skolen, så var det noe som hette The Absent-Minded Professor, beklager. Det ble litt sånn pang inn i dette her. Og den er ikke på en gang, den det? om det er du sa ifra, eller det så redde for meg at jeg ikke tør å si ja. <laughs> ja, ja. Ok. Uh, er det litt utvunnig? Men kanskje blir sterkere etter hvert? Ja. Um, det, det andre der, um, religion i dagens Norge, mellom sekularisering och sakralisering, har jo også og, noe av dette. Og så Oddbjørn Leivik har skrevet religionspluralisme, der kommer det in en del. Og en artikel som, det står vel egentlig, under buddhismen jeg kommer jeg til å ta en grunnigere opp under buddhismen, men uh, det er et perspektiv der som er viktig for det nye religiøse, nemlig energiperspektivet. Så, og, og der skal jeg bare si en ting, at i pensum jeg sjekket det på, på uh, fronter i dag, det står litt feil i uh, i boken. Den artikeln står da i... Uh, den boken som heter Kjære Siddhartha, fra side 186-198, ikke sånn som det står på pensil. Ja. Den eh, første boken er altså litt titlen tabloid, men innholdet, tror jeg, eh, seriøst. Og anliggjene mitt, anliggjene for så vidt, tenker jeg, med, med disse dette temaet her også, er jo at vi ikke skal bare på en måte levere facts, men skal ta det in i en, en refleksjon, en ettertanke. Hvordan forstår vi selv dette? Hvordan forholder vi oss til nyreligiositeten? Og i forhold mellom, skal vi se si, teologi, kristentro og nyreligiositet, spenninger, motsetninger, felles engasjement. At vi, boken har på en måte et sånt det er jo invitasjon til en samtale om alternativ spiritualitet. Ett et lite historisk tilbakeblikk. Et citat her, så kan dere gjette hvem som har formulert dette, om det er meningsfakultetet eller bispemøte, eller eventuelt en romerskator, altså Vatikanet. I vår tid opplever vi at det religiøse liv, slik vi kjenner, er blitt borte. Folk blir overtroiske eller likgyldige for det religiøse, Eliten er blitt agnostisk og skeptisk. ungdomen er i åpen konflikt med samfunnet og anerkjenner ikke lenger fortidens verdier. De eksperimenterer heller med orientalske religioner og meditasjonsteknikker. Eh, jeg kommer til å legge ut uh, PowerPoint på på nettet, så dere kan gå tilbake hvis dere er interessert i å sjekke. Jeg skal ikke, jeg skal ikke utfordre dere til å, å spørre. Det er litt fake spørsmål. Men det, det virker jo som om det kunne vært formulert nå, i hvert fall for kanske ti-tyve år siden. Det er da en romersk senator og historiker Tacitus, eller Tacitus, Tacitus som formulerte det om sin samtid. Hvor jo østlige traditioner strømmet in i den hellistiske kulturen. Han observerte dette. Um, jeg har et sitat til, som vi ikke skal bruke tid på, siden vi har mistet en del tid. Men jeg kan se på det. Uh, og å se at alt dette nye religiøset alt det alternativet i vår tid er ikke noe radikalt nytt i historien det har vært tidligere ting også uh, for å gå litt fort over dette begrepet nye religiøset uh, selve begrepet er litt problematisk, jeg liksom lurer på er det kan vi fortsat tale om nye religiøsitet. Um, men det kom en bok for et par år siden i denne Hva er-serien på universitetsforlaget, tror jeg, så brukte ordet nye religiøsitet. Problemet er at sant, mye av dette startet på 50- og 60-tallet og, og utover på 70-tallet. Da er det ikke så veldig nytt lenger. Og et viktig anleggende for mange som har vært engasjert i disse bevegelsene, er jo at de faktisk ikke ønsker å bli definert som religion, eller som religiøst. De foretrekker ordet åndelighet, for exempel eller spiritualitet. Merta Louise sier at det hun holder på med, engler og alt dette her er om uh, engleenergier, det, det har ikke noe med religion å gjøre i det hele tatt, det er spiritualitet. Det er åndelighet. Så for mange av disse miljøene ønsker man ikke å bli karakterisert som ny religiøsitet. Religion er det etablerte, det old age. Og så har man da en rekke andre betegnelser. Sier, vi sier av og til at kjært barn har mange navn. Eh, selv har jeg i denne boken om prinsessens engler, har jeg selv foretrukket et mer nøytralt uttrykk, alternativ spiritualitet. Øhm. Eh, fordi det er, det dukket jobb opp som, nettopp som alternativ till det traditionelle Man ønsket å være noe, noe nytt og annerledes enn etablerte kirkelighet eller kristelighet, etablert borgerlighet, etablerte uh, kultur alternativ var ett honnørord som man selv valgte. Og spiritualitet går jo da på noe av det samme. Det er, ikke, det er ikke religion, det er spiritualitet. Det knyttet til de etablerte dogmatiske systemene. Man er fri, man eksperimenterer. Og så opplever jeg, da jeg hadde skrevet i denne boken, at jeg fikk kjempe, et rasende angrep for en som selv var engasjert i disse miljøene. Hun skulle ha seg frabett og bli kalt alternativ spiritualitet. Hun skulle ha seg frabett at vi, en da teolog, bruker på en måte på henne, en merkelapp, for å markere at dette er annerledes. Da måtte jeg bare ganske høflig minne om at alternativ er faktisk ikke, det er ikke et, en negativ betegnelse. Det er et håndørord som de selv har valt i disse bevegelsene. Hun selv skres, var väldigt aktivt skrev i alternativt nettverk. Det eh, var så bevisst at dette var også alternativt. Men det sier hvor lett betegnelser kan bli nedvurderende. Og noe anliggende... Og også, ikke, ikke nødvendigvis som, som kritik til folk som bruker ordet, men det er også et anliggjende å si at okay, for 50 år siden eller for 20 år siden var dette alternativt. Men nå er det ikke alternativt lenger. Det er ikke med gå in. Som er akseptert kultur. Og da tenker man ikke minst på en del av alternativ medisin. Som ikke er så alternativt lenger. Det är ferdig i hvert fall i en del delmiljø å gå in som en del av den mer tradisjonelle medisinen. Det er mange leger som aksepterer elementer i hvert fall av alternativ, alternativ medisin. Så betegnelsene er litt problematiske. Ny åndelighet har vært mye brukt. I Sverige ny anleggt har vært et, et stikkord. Eh, eller en del som nå foretrekker en mer positiv uttrykk, holistisk spiritualitet holistiske helhetstenkning. Vi eh, kommer tilbake til det. New Age var brukt en del år, 80-tallet, 90-tallet, utover i det nye årtusen. New Age. Veldig mange engasjert i New Age, hvor man forkastet det gamle, Old Age. Det var liksom traditionell religion, kristendom, kirke og så videre etablert. Men man kan på en måte ikke være New Age så veldig lenge. I hvert fall ikke gått over et nytt århundre, et nytt årstusen. Hvor länge kan New Age være New? Modernes religiøsitet, samtidsreligion, ny folkreligiositet. En, en rekke forskjellige uttrykk som, som brukes og som har øh, mening, men det er ikke de helt riktige uttrykkene. Uh, så er det skjedd forandringer. Uh, jeg selv ha, har forsøkt i hvert fall å ha et litt mer distansert forhold, i hvert fall i, også i boken. Uh, det begyntes med et veldig sterkt opprydd, eller mye østen skal, komme hit, skal vi komme tilbake til, ofte med brodd mot, uh, som jeg sagt, etablert religion, mot kirke, etablert religiøsitet, hvor man sa, Not worship, på engelsk, not worship, but workshop. Not worship, ikke liksom etablerte med gudsteneste og, og rituelle ting, men workshop, sånn, hvor man kan eksperimentere med ting. Eh, seminarer, hvor man mediterer eller lærer nye teknikker for personlighetsutvikling og så videre. Eh, og i, ikke minst i ganske mye av det moderne formet for yoga og meditation og så videre, så er nok, jeg tror nok det er riktig å si at det som i utgangspunktet var ganske gjennomsyret av religiøse tradisjoner, når det var hinduistiske eh, meditasjonsformer eller buddhistiske meditationsformer og yoga, at mye av det religiøse er på en måte skrelt bort og man sitter igjen mer med meditative tekniker hvor man har ønsket å skjære bort det religiøse elementet som sitter dypt i utgangspunktet men man ønsker på en måte å identifisere seg med hinduismen som etablert religion eller buddhismen som etablert religion. Så her är ett försök på definition Definisjon er at ja, jeg skal satte i gåsøgne det er ikke lett å, å definere, men jeg har satt opp en del stikker nedover, som jeg så skal vende tilbake til i uh, i fortsettelsen punkt for punkt. Nyreligiositet er, man kunne si alternativ spiritualitet er, bevegelser og strømninger som i vårt, vår åndelige oppryddstid søker helhet og mening i tilværelsen fra andre kilder, en etablerte religiøse tradisjoner. Først og fremst fra Østen, Østens religioner og tankesystemer, og alternative vestlige tradisjoner. Eller fra nye lederes åpenbaringer og innsikter og egne erfaringer. Det siste har vært litt mer og mer viktig. Ja, det er et punkt jeg ikke har fått med her i, i siste versjon. Eh. Jeg tror jeg hadde på stikken antagelig. Men jeg har også tatt med et, et punkt som er betydeligere og tydeligere etter hvert, nemlig impulser fra uh, humanistisk psykologi og si, nyere former, såkalt nyere naturvitenskap. Masse av retorikken fra uh, psykologi og psykiatri, ofte i populariserte former, og populariserte former for ny vitenskap, med kvanter, kvantesprang og så videre, hvor man føler at her får man en, en vitenskapelig Retorik om eh, disse religiøse eller spirituelle formene. Kom bruke alle disse stykkerne er litt problematiske. Det, det er ikke så enkelt. Jeg kan problematisere, men kan komme tilbake til det. Skal vi se, nå er klokken redan blitt over 11 allerede. Takk, greiere på masse seksekser. Jeg tror vi får ta en pause der så så, så tar vi punkt for punkt etterpå. Det må vi ha en pust selv om vi ska hålla på så länge. Men låts för all del byen, i alla fall ikke senere en kvart over. Da kommer jeg ta begynne. Hvis det er noen som ikke har boken, den boken her, og ønsker å kjøpe den for en litt billigere penge, så selger jeg den for 150. 150.